0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 10 de março de 2022. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Maurício Ferro e agora você escuta os principais destaques do noticiário. Mas antes disso, não esqueça de seguir o Sabiá e de ativar as notificações para ficar ligado em novos episódios. Assim você também pode ajudar a apoiar o nosso trabalho, que é feito de forma independente e voluntária. E se você tem uma empresa e quer anunciar aqui no Correio Sabiá, é só entrar em contato pelo e-mail redação.com.br e agora sim, vamos às principais notícias do dia. Os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmitry Kuleba, tiveram um encontro na noite dessa quarta-feira na Turquia, mas não avançaram para um cessar-fogo. De acordo com o ministro ucraniano, a lista de exigências russa é, na prática, uma exigência de rendição. Só que a Ucrânia não vai se render. O ucraniano disse ainda que a situação mais delicada é na cidade de Mariupol. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse mais cedo também nessa quarta que a Rússia usa helicópteros para atacar civis. E por falar em ataques, houve um bombardeio a um hospital infantil e a uma maternidade na própria cidade de Mariupol, circularam pelos sites de notícias e pelas redes sociais várias fotos de mulheres grávidas feridas sendo carregadas em macas. E só em Mariupol, o governo diz que já morreram 1.200 pessoas. A China responsabilizou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, por levar o conflito na Ucrânia até o limite. E o argentino Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da ia EA, Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada à ONU, disse de risco claro de acidente nuclear. A agência disse ontem que houve danos no sistema de resfriamento da usina de Zaporizhia depois de uma troca de fogo entre russos e ucranianos. É algo parecido ao que o especialista Gerardo Portela relatou ao Correio Sabiá. A gente lembra que há pelo menos uma semana publicamos no nosso site uma lista com cinco riscos causados pela tomada russa da usina nuclear de Chernobyl, onde houve o maior acidente nuclear da história. A lista foi elaborada justamente pelo Gerardo, que é PhD em riscos e segurança e engenheiro operador nuclear. Nessa quarta, o Gerardo Portela nos enviou uma mensagem informando que Chernobyl só teria diesel por mais 48 horas, de acordo com a própria Ucrânia. Em seguida, ele explicou por áudio um dos principais riscos envolvidos pela falta desse combustível para a usina. Vamos ouvir o que ele comentou. Então, a falta de diesel significa falta de energia. E a falta de energia significa falta de refrigeração. Podendo levar o núcleo, ou no caso de Tianorbiu, é, a piscina de elemento combustível queimada e outros outros pontos com, com atividade nuclear que estão dentro do sarcófago, a uma fusão. valor do barril do petróleo Brents, esse mesmo que é usado de referência para os preços da Petrobras, despencou nessa quarta-feira. O Brents acumulou, a gente andou vendo no noticiário nos últimos dias, sucessivas altas e chegou perto inclusive da máxima histórica. A queda ocorreu depois de indicações de um possível progresso dos Estados Unidos em incentivar mais produção de petróleo de outras fontes. A Reuters informou que o Iraque disse que poderia aumentar a produção se a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, pedir. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, também sinalizou que os Emirados Árabes apoiariam o aumento da produção pela OPEP+. O dólar, no meio disso tudo, fechou em queda de 0,84%, cotado a R$ 5,01. E o Ibovespa subiu forte, 2,43% aos 113.900 pontos, acompanhando a alta dos mercados internacionais. Enquanto isso, o Senado decidiu adiar mais uma vez a votação dos dois projetos que tratam da tentativa de baratear o preço dos combustíveis no Brasil, ambos relatados pelo senador Jean-Paul Prates do PT do Rio Grande do Norte, como a gente se acostumou a repetir e explicar por aqui nos últimos episódios. Tava tudo certo para a votação no início do dia. Exatamente às 11 horas e 9 minutos, eu mesmo, Maurício, recebi a seguinte mensagem da equipe do senador Jean-Paul Prates, abre aspas, hoje pela manhã, em reunião com o presidente do Senado, o ministro da Economia e lideranças do Senado, ficou acordada a votação do PL 1472 de 2021 e do PLP 11 de 2020 na sessão plenária desta quarta-feira, dia 9 de março. Os relatórios estão prontos e não devem ter mudanças substanciais. A mensagem é um pouquinho mais longa, mas vamos parar um pouquinho por aí. Só que na noite exatamente às 19 horas e 58 minutos, uma outra mensagem chegou pelo meu WhatsApp também da equipe do senador. O texto começava dizendo que, abre aspas mais uma vez, o debate em torno dos projetos de lei que buscam mitigar o impacto da alta dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha tem avançado progressivamente ao longo das últimas semanas, em debates técnicos e políticos, no Congresso Nacional, na imprensa, na sociedade civil em geral. A questão se impôs decorrente da gravidade da conjuntura. Fecha aspas. Em seguida, o texto avança e fala que, abre aspas mais uma vez, recebemos hoje contribuições de atores políticos relevantes, inclusive dos governadores, criando um ambiente de maior entendimento para obter as soluções mais eficazes para a crise atual. Enfim, a mensagem informava que a votação não ocorreria nesta quarta-feira e que tinha ficado para hoje, quinta-feira, dia 10 de março. E fechava dizendo, abre aspas, pela última vez, Portanto, comunico que a pedido de colegas parlamentares foi solicitado ao presidente do Senado o adiamento da deliberação nessas matérias, de modo a nos permitir uma última tentativa de aproximação das demandas de todos os atores para entregarmos as soluções que o Brasil precisa. O que acabou acontecendo foi, eles pautaram isso para essa quinta-feira. E era exatamente o que dizia uma outra, uma terceira mensagem da equipe do senador Jean-Paul Prates, que informava que o presidente, no caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, decide que os prazos para as emendas aos projetos de lei dos combustíveis ficam até amanhã, que no caso não é amanhã, é hoje, é quinta-feira, às 10 horas, e a votação dos PLs, né, os projetos de lei, será feita na mesma sessão, também convocada para as 10 horas da manhã. E os destaques de hoje ficam por aqui, pessoal. No próximo bloco, a gente faz um giro pelo resto do noticiário com tudo o que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. O cantor e compositor Caetano Veloso, junto com outros artistas, inclusive o ator Lázaro Ramos, esteve nessa quarta-feira no Senado e pediu que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, barre o que ficou conhecido como Pacote da Destruição, que são uma série de projetos considerados nocivos ao meio ambiente. Aliás, houve um ato na esplanada dos ministérios com a presença de milhares de pessoas. A maioria delas citou especificamente o PL, Projeto de Lei 191 de 2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. Apesar dessa pressão, a Câmara aprovou urgência na tramitação desse projeto e agora o texto será analisado por um grupo de trabalho. por hoje é só, pessoal. O Giro de Notícias teve uma notícia só, mas os destaques já foram bem grandes. Então, o Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, eu vou reforçar. Não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui e também nas redes sociais, @CorreioSabiá, além de ativar as notificações. A gente está em diversas redes, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente envia o um resumo de notícias pelo WhatsApp e a gente também tem um site. O Sabiá no Ar, nosso podcast, ele é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, mas ele também está no Google Podcasts. A produção, apresentação e coordenação do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador... E diretor do Correio Sabiá A edição do áudio foi da Bia Brito Já as trilhas sonoras São de autoria do Rafael Santos E a identidade visual do João Gabriel Peixoto Até a próxima